0: Hello， 大家好，欢迎来到威力彩，陪你读英文。我是主持人威力彩。我们今天选的文章是来自美国外交事务杂志《Foreign Affairs》。文章主题 ：The Coming Flood of Disinformation。我把它翻译为“席卷而来的假消息浪潮”。作者 Nina Jankovic 是美国前虚假信息治理委员会的执行主任。这个委员会在2022年被解散，现今已不存在。文章提到的假讯息是从什么时候开始日益受到重视？美国做哪些努力，又碰到哪些的阻碍？一开始，我们先用时间顺序来告诉大家文章里面提到的几个重要事件。2016年，俄罗斯接入了美国总统大选，危害了美国的民主选举以及言论自由。2017年，美国要推行诚实广告法 （Honest Ads Act）。这个广告法是为了填补当时美国在媒体规范上的一个漏洞。作者表示。While political advertisers must admit to purchasing television, radio, and print political ads, they do not need to do so for online advertisements. 如果政治广告商在电视、电台或是报章杂志上刊登政治广告，他们就必须公开自己的购买行为。但是对于网络广告，他们却不必负同样的责任，代表他们可以匿名购买或刊登，不需要公开自己身份。这种法律上的落差，给了有心人士更多可以操作的空间。然而，这项法案却没有在参议院通过。作者说 ，The issue had been too politicized。这个问题已经过于政治化了。在二零一八年，联邦政府内开始有人跟民间、社群媒体、研究人员以及科技公司合作，为了确保二零一六年的假消息事件不会重演。在他们的努力下，二零二零年的 Director of Cybersecurity and Infrastructure Security Agency（ 美国网络安全及基础设施安全局局长 ）Christopher Krebs。说， 2020年的这场总统大选是历史上最安全的一次。然而，随后川普就透过推特把它解雇了。2020年还发生了一场的 Peace Data Scandal， 我们暂时翻译为和平资料丑闻。Peace Data 是俄罗斯在海外建立的一个假消息网站。并且付钱买通记者写文章批评美国政府，意图使左派的选民不支持拜登。Russia created fake news websites and paid real journalists to write articles critical of the U.S. government in the bid to turn left-wing U.S. voters against Biden. 2 0 1 9到二零年，川普支持者散播总统大选的假消息，最后造成了国会三骚乱。2022年，美国成立的假消息治理委员会 （Disinformation Governance Board）。作者说 ，at no point did the board or the I have the mission or ability to suppress or censor speech. The board's charter made that explicitly clear. 这个委员会并没有打压或者是审查言论的权利，这一点在章程里面写的非常清楚。但是不到三个月，这个委员会就遭到了恶意攻击，被批评为作家乔治奥威尔在小说《一九八四年》写的《真理部》。美国并没有支持这个非政治性目的的委员会，反而是将它解散了。作者说 ，The United States h a d failed to stand up to the very disinformation it had sought to fight。原本要成立来打击假消息的部门，最后却被假消息打败了，可以说是美国在打击假消息上的一大挫败。接下来是这一篇文章的英文摘要啦，多。Despite growing awareness of the dangers of disinformation after Russia's 2016 election meddling, America failed to curb its spread due to acute political polarization, stymieing any attempts at bipartisan social media regulation. While platforms implemented some safeguards against foreign interference post-2016, they neglected the now rampant scourge of the domestic disinformation. Which reached fever pitch during the 2020 election, when Trump officials disseminated baseless theories, culminating in a Capitol attack. The author herself fell victim when a disinformation governance board she headed was attacked as Orwellian censorship, and she was subject to harassment and death threats, despite the fact that the department lacked any speech oversight powers. Rather than defend its political mission, the government caved by disbanding it. Republicans have since intimidated researchers investigating disinformation, while subpoenas and lawsuits intended to discourage scrutiny of the corrupted information ecosystem. Americans' failure to withstand weaponized falsehoods not only jeopardizes its democracy, but also weakens global efforts to protect electoral integrity from the rising digital tide of manipulation. We're going to look at the English words in the summary. The first word, disinformation, this word is called false information. The author in the article gives its definition as the deliberate spread of false or misleading information. 刻意的散播虚假或是误导的讯息，这个字的重点不只是假，更是刻意的散播。美国一直未能 curb its spread， 遏止假讯息的扩散，原因是 acute political polarization， 严重的政治两极化。政治两极化的现象 stymie， 阻挠了各党试图推动 social media regulation， 社群媒体规范。尽管社群媒体平台 implement。实施了一些防止 foreign interference 外国干扰的保护措施，但是他们都忽略了目前在国内猖獗的假讯息问题。而这个问题在2020年选举期间 reached fever pitch 达到了最高潮。当时，川普政府的官员以及他的支持者 disseminated b a s e d theories 散播了毫无根据的理论，最终导致了国会山骚乱。川普的支持者冲进了美国国会大厦，干扰了国会联席会议。当时会议正就美国总统大选的票选结果认证了美国总统由拜登胜选。这件事情不止震惊了国际社会，也打击了美国的民主形象。而这篇文章的作者 Nina j a n k o v i t z 本人也成为了受害者。他所带领的 Disinformation Governance Board 虚假讯息治理委员会，他所领导的 Disinformation Governance Board 虚假信息治理委员会。被攻击为是乔治奥威尔在1984年这本小说里面写的 Ministry of the Truth， 该部门的工作是做言论审查、篡改新闻和历史。而 Nina Jankovic was subject to harassment and death threats， 遭受到了骚扰以及死亡威胁。尽管部门的章程写明，不管是 Nina Jankovic 或者是这个部门，都没有 speech o v e r s i z e powers， 言论监督权利。美国政府并没有捍卫这个非政治化的组织，反而是解散了它。这个委员会是在拜登政府时期成立的。虽然民主党跟共和党双方的政治人物都可以从散播假消息当中获得个人利益，相较于民主党，共和党可能更乐见这个委员会的解散。自此，共和党的政治人物便开始 intimidate， 威胁恫吓任何要研究假消息的人。他们透过 subpoena and lawsuit 传票和诉讼案件来打压任何要调查这个被操纵的讯息生态系统的人。假讯息被作为一种武器，而美国却未能够有效抵抗这件事情。j e o p a r d i c e is democracy， 危害了他的民主，同时也挫败了国际社会在保护 electoral integrity 选举诚信所做的努力。最后想补充一下，作者在这篇文章里面所提到的一些点。政治两极化之所以会阻碍打击假消息，原因其实在于共和党跟民主党两党的政治人物都可以在其中获得利益。民主党夸大了俄罗斯对美国总统大选干预的影响，尽管最后胜选的是拜登而不是川普。而即便多方资料都证实俄罗斯有介入总统大选，共和党则是极力否认。共和党一方面阻挠民主党推行反假讯息的政策，另外一方面，他也跟研究学者一起讨论假讯息可能会带来的危害。再来，许多参与维护2020年大选公正的官员和研究人员都遭受到共和党的打压和法律恐吓。这件事情造成的寒蝉效应，在美国的研究界和政治界都逐渐凸显出来。迫于压力和担心被报复的考量，这些官员和学者就不再愿意揭露假讯息的存在。社群媒体平台对于反制假讯息的措施也有所保留。再来，是我自己读完之后的一些个人想法。我认为一个能够抵抗假讯息，或者是增加我们思辨能力的方式，就是我们在获取资讯的时候，要同时参考正反两面的论述。这是一个要去刻意做的事情，而且它并不是轻松的。要去处理两极化的资讯，本身就是一件很累的事情。此外，社群媒体的演算法也会不停的推送你感兴趣的项目，所以最后放在你眼前的，一定是符合你原本想法的资讯。作者在文章最后说，应该要透过法案，让社群媒体可以受到该有的监督，让他们的运作更加透明。民主社会的可贵就在于，我们可以允许不同的声音同时出现，这些声音可以刺激我们讨论，在讨论当中，我们有机会可以去说服别人，或是说服自己。因此，一方面除了去规范推送给我们这些资讯的媒体外，我们也要有意识，让两种不同的声音可以存在我们的脑袋中。希望大家喜欢这一集的广播。如果有任何的意见，请在留言告诉我，让我可以在之后把这个节目做得更好。今天广播内容我也会做成档案放在资讯栏让大家下载。那我们就下集见喽，拜拜。